0: OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM ETAM NIRVIDYA MANANAM ICHITAM AKUTO BHAYAM Yoginam oh, nitam, harer quiere kiranam O Rey, el canto constante del santo nombre del Señor. Siguiendo el sendero de las grandes autoridades es la manera libre de dudas y de temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Es la de considerar que el santo nombre del Señor y el método de cantarlo es igual a alguna actividad material auspiciosa existen diferentes clases de obras buenas para lograr beneficios materiales, pero el santo nombre y el canto del mismo no son meros servicios sagrados y auspiciosos. Es indudable que el canto del santo nombre es servicio sagrado, pero nunca se lo debe utilizar con ese propósito. Como el santo nombre y el Señor son, son de una misma y única identidad, no se debe tratar de poner el santo nombre al servicio de la humanidad. Lo cierto es que el Señor Supremo es el disfrutador supremo. Él no es ni el sirviente ni el mandadero de nadie. De igual modo, como el santo nombre del Señor es idéntico al Señor, uno no debe tratar de utilizar el santo nombre para su servicio personal aquí termina el comentario de preocupada en relación a la octava ofensa y muy interesante ¿no? muy interesante porque <coughs> como lo vamos a ver en, en, las, en algunas otras citas que aquí tengo preparadas por un lado preocupada dice que sí que el santo, el santo nombre es algo potente y es espiritual pero aquí en este verso, en este comentario dice que no es solamente una cosa, un servicio sagrado voy a subrayarlo y él dice el santo nombre y el canto no son meros servicios sagrados y auspiciosos parece ser que entonces preocupada intenta llevar la atención del lector a que el canto del santo nombre es algo más todavía que solamente una actividad sagrada. Vamos a tratar de indagar el, el, qué significa eso, qué significaría el hecho de que sea algo más que solamente un servicio sagrado. Y esto que, que aparece aquí, estoy subrayando lo voy a leerlo nuevamente. Parecería que tal como ocurría con la ofensa de ayer parecería que hay una contradicción aquí voy a leer como el santo nombre y el señor son de una misma y única identidad no se lo debe tratar de poner el santo nombre al servicio de la humanidad no se lo debe tratar de poner al servicio de la humanidad como digo puede parecer contradictorio porque Prabhupada dice que este movimiento de conciencia de Krishna está para traer paz a la humanidad, ustedes recuerdan vamos a ir allá, voy a quitar por un momento la pantalla vamos a ir a buscar este esta lista de los siete propósitos de Iscon. Entonces, preocupada, dice que sí, que este movimiento de conciencia de Krishna está para, en el primer propósito, de hecho, vamos a leerlo, número uno, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente con las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo este movimiento de conciencia de Krishna busca entonces conseguir unidad y paz verdaderas en el mundo o sea que podemos decir que sí que sí está buscando beneficiar a la humanidad ya lo dice preocupada desde el primer propósito entonces cómo es eso de que vamos a volver aquí al uh, ¿Cómo es eso de que preocupada dice que el, el canto del Santo Nombre no se lo debe tratar de poner al servicio de la humanidad? Sí. Sigue diciendo preocupada: Él, ni el Santo Nombre ni Krishna, no es ni el sirviente ni el mandadero de nadie. De igual modo, como el santo nombre del Señor es idéntico al Señor, uno no debe tratar de utilizar el santo nombre para su servicio personal. Eh, antes de responder la pregunta, o antes de intentar resolver esta aparente contradicción, vamos a leer las demás citas, y, y luego volvemos aquí a, a esta contradicción aparente. De momento, entonces vamos a, a. Este lo voy a poner aquí. Y este también lo voy a poner acá. De momento, entonces vamos al Néctar de la Devoción, capítulo 8. Para leer cómo preocupada la sigue en, en este capítulo. Esta octava ofensa. Preocupada dice así: Considerar que el canto de Hare Krishna es como una de las actividades rituales auspiciosas que se ofrecen en los Vedas como actividades fruitivas, o sea, karma kanda. Aquí ya encontramos una ligera diferencia. preocupada dice considerar que el canto de Hare Krishna es como otra actividad ritual, ya que en los Vedas se mencionan muchas actividades rituales fruitivas fruitivas en el sentido de que si yo hago, ejecuto tal ritual o tal ceremonia, entonces puedo tener un buen hijo, puedo tener buena salud, puedo tener prosperidad material, económica. En los Vedas se se ofrecen, aquí preocupable habla de, de cómo los Vedas ofrecen ese tipo de métodos eh, mediante los cuales entonces uno realiza tal actividad, realiza ciertos esos rituales que son auspiciosos, y una vez realizados tales rituales, entonces yo espero el resultado, por eso preocupada dice aquí, que esas son actividades fruitivas, yo lo hago pensando en que voy a conseguir un resultado, como dije puede ser eh, un, un buen matrimonio, salud, hijos, en fin, y eso está escrito en los Vedas, y los Vedas por todos lados <coughs> contienen ese tipo de, de eh, de rituales, digamos, los, los ofrecen para que uno los pueda aprender. Y cuando ese tipo de rituales son presentados, para que, ya que son actividades fruitivas, para que uno consiga el fruto que está buscando, entonces tiene que ser muy estricto en observar en qué horario realiza el ritual, tiene que ser el horario que allí se indica. En, en qué momento del año, en la primavera, en el verano, en qué momento del día, con todos los ingredientes ap apropiados, como son rituales auspiciosos, uno tiene que observar y, y procurar eh, todos los, los factores que hacen al ritual auspicioso, para que sea auspicioso, como digo, debe, debe llevarse a cabo un cierto momento del año, cierto momento del día, con ciertos sacerdotes, tener ciertos ingredientes, en fin, y esos rituales entonces lo que hacen es, Prabhupada lo pone aquí entre paréntesis Karma Kanda, lo que hacen es que le otorgan a uno ciertos beneficios. Y la esencia entonces de esta octava ofensa es que uno llegue a pensar que el canto del mantra Hare Krishna es igual que ese montón de rituales. Y... Claro, puede dar la impresión de que es la misma cosa, porque... Como lo vamos a leer aquí en estas citas de Preocupada, como, como tiene un aspecto así ceremonial también el canto del Santo Nombre, a veces se canta al momento de, de, de una ofrenda en el altar, de un arati. Entonces hay toda una atmósfera, digamos, ceremonial que, que acompaña al Santo Nombre en algunas ocasiones y puede dar la impresión entonces de que esa actividad es igual que estas otras actividades. Vamos a, a estas. Estos ejemplos que preocupaba pone aquí y luego seguimos eh, con la, nuestra nuestra mm, contradicción aparente del primer verso. Así que esto es de, ya les digo, una ceremonia de iniciación el 20 de octubre del 68 en Seattle. Bueno, estos últimos días hemos leído bastante de esta de esta clase, de esta ceremonia de iniciación de preocupada vamos a leer la octava ofensa leída por Duduisa y él dice la lee de la siguiente manera número 8 comparar el santo nombre con, con actividades piadosas materiales con piedad material como si fuera algo piadoso material preocupada dice lo siguiente sí Mm. ahora estamos realizando esta función dice aquí esta actividad no debe ser tomada como que nosotros estamos haciendo algunos rituales religiosos vean qué interesante que él está haciendo una ceremonia de iniciación y dice que no tomemos esto como es si fuera un ritual religioso dice él no los rituales religiosos son diferentes aunque parezca como que fuera rituales, dice él, pero esto es trascendental. Está por sobre todo tipo de religión. Es el estudio de posgrado. Recuerdan que curiosamente en estos mismos versos del tan previos a, a este verso en el que estamos ahora, preocupada, planteó esto mismo del de posgrado en la conciencia espiritual, decía. Aquí aparece el, el mismo concepto de que el canto del mantra Hare Krishna es el, el estudio de posgrado, dice él. Sigo leyendo. El proceso, dice preocupada es cómo desarrollar amor por Dios. Y esto está encima de toda religión. Religión significa generalmente algún tipo de fe. Pero aquí no hay, nada, no hay asunto de fe. En realidad estamos desarrollando eh, 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 cómo... Esto realmente está desarrollando en cuántos que yo estoy amando a Krishna o a Dios. Esto está sobre toda religión. No es una religión ordinaria, dice Prabhupada. Sigo leyendo. Religión significa, supóngase que ustedes son cristianos, yo soy hindú, hindú. Así que tan pronto como termina mi cuerpo, mi religión cristiana, mi cristianismo o lo que sea, se acaba. Pero este amor por Dios no se va a acabar. Él va a ir conmigo. Cualquier, Él va a ir contigo. Cualquier nacimiento que, que te toque, ahí te acompañará, se desarrollará este amor por Dios. Y si tú terminaste, entonces va directo a Krishna, de vuelta a Dios. Y terminaste todas tus, tus conexiones materiales. Pero incluso si no, todavía no estás listo, entonces, este amor por Dios irá contigo. Irá, irá, es como una, dice él, es como una cuenta de banco que no disminuye, siempre aumentará. Qué interesante, vean cómo preocupada dice aquí que... Mmm, vamos a ver, supongamos, dice que ustedes son cristianos, yo soy hindú. Pero cuando uno muere mi cristianismo, mi, mi religión se acaba, claro todos los, todos los métodos de religión ya sea lo de quitarse los zapatos a la hora de entrar en el templo, de persignarse antes de entrar a la catedral, de hacer esto lo otro, todas esas normas religiosas se acaban, dice preocupada, cuando uno se muere pero algo que no se acaba es, ¿cuánto amo yo a Dios? ¿cómo se va a acabar eso? y este mantra Hare Krishna, dice preocupada, entonces es para eh, incrementar en mí el amor por Dios es por esa razón es que está más allá de, de simplemente ser un ritual religioso veamos la siguiente cita esto lo vamos a encontrar en primero eh, de diciembre del 68 en Los Ángeles también es una, una clase que hemos venido estudiando todos estos días dice Rebatinandana la octava ofensa es comparar el santo nombre del señor con actividades con piedad material sí, dice preocupada y otra cosa tal como nosotros estamos llevando a cabo esta ceremonia ceremonia de iniciación no debe ser aceptada solamente como que estemos realizando alguna actividad ceremonial ritualística no es diferente de las ceremonias ritualísticas aunque parece ser un ritual es trascendental la ceremonia ritual, ellas están eh, destinadas para darte a ti alguna eh, para darte a ti algún provecho de volverte eh, piadoso, de volverte una persona piadosa, que te saque de la vida impía y te lleve a la vida piadosa. Eso también lo da, eh, dice Preocupada, el canto del santo nombre también da eso, pero no es el último fin, no es solamente volverte una buena persona. El último fin es que tú vas a tener amor por Dios, lo cual está mucho más allá, es trascendental a las actividades simplemente piadosas o impías. Es una cosa diferente que pertenece al mundo espiritual, es el amor por Dios, el amor de Dios. No, esta, esta dice, preocupada, esta no es una actividad, una función para nullificar todas tus actividades pecaminosas. Esto se hace automáticamente, sí. Tal como si uno tiene un millón de dólares, el propósito de 10 dólares automáticamente se resuelve. Claro, si uno tiene un millón, pues si tenía una deuda de 10 dólares, ya la cubro automáticamente. Similarmente el aceptar el santo nombre de Dios automáticamente va a limpiarte de todas las reacciones pecaminosas. Eso es un hecho. Pero está, no está destinado simplemente a ese propósito. Está destinado a un propósito más elevado todavía. Alcanzar esta plataforma de amar a Dios. Ese estado, ese nivel de amar a Dios. Ofrecer servicio amoroso trascendental a Dios. Ese es el propósito. Interesante, ¿no? Aquí preocupa, ya lo va aterrizando mucho más y se está poniendo más claro esto. Vamos al siguiente. Esto lo vamos a encontrar en 10 de enero del 69, una iniciación en Los Ángeles. Y vamos a encontrar lo siguiente. Tamala Krishna lee la octava ofensa y él dice, 8. Comparar el santo nombre con piedad material preocupada dice, sí ahora esta actividad esta ceremonia que está llevándose a cabo, no es una ceremonia material ceremonia material por supuesto dice, tal como en nuestro país hay muchos, muchas puyas, muchas ceremonias satya, naraya, nakata, como ese tipo de cosas su objetivo es conseguir algún beneficio material así que es tipo de funciones es un ganancia ni beneficio material, dice preocupar vean que curioso que en, en las tres ceremonias, en las tres lecturas que hemos hecho, la eh, iniciación eh, que está ocurriendo, en los tres casos ha, ha dicho que esta actividad no es algo material, dice hay una cantidad muy grande de este tipo de actividades así místicas y ritualísticas y muchos países de occidente principalmente miran a la India con, con cierta curiosidad porque hay todo este tipo de, de actividades rituales. Y en general podemos decir que a menos que la persona busque y tenga el deseo de volver a casa, en general todos esos rituales, como digo, generalmente, basándonos también en lo que preocupada enseña, es que esos rituales las personas los, los realizan simplemente buscando que mi negocio esté protegido, que mi, a mis hijos les vaya bien, que a mi esposa, que a mi esposo, que mi salud. Generalmente todos esos rituales, que a pesar de que se ven místicos ante nuestros ojos, son actividades materiales, ¿no? actividades piadosas, ¿sí? místicas también, pero no son actividades espirituales porque el, el ejecutor de dichas rituales no está buscando un beneficio espiritual. Claro, aquí estamos generalizando porque indudablemente en medio de tantas personas <risa> habrá quienes realizan esos rituales buscando la purificación de su corazón, pero en la gran mayoría simplemente es, son, es como un contrato que la persona hace. Yo ofrezco una cierta cantidad de pullas, de, de ofrendas, de adoración a, a mi Deidad, y hago un voto de ofrecer cierta cantidad, porque abierta y honestamente espero que me dé esto, espero que me dé dinero o oh, etc. Y a pesar de que nosotros, observadores ajenos a todo el mundo hinduista, eh, nos puede parecer eso muy espiritual. Y podemos decir que ahí, ten, ahí tenemos una clave y una de las principales diferencias entre el, el Vaisnavismo, digamos, que, que, que en un sentido cae dentro de la categoría del hinduismo. En un sentido porque eh, todas toda sus su, ciertas características externas pues forman parte y comparten muchas, muchos elementos externos con el hinduismo. Pero en sí el objetivo del, del Vaisnavismo es que la persona salga de este mundo material y regrese a casa para ofrecer un eterno servicio amoroso a Dios. Mientras que el hinduismo como tal, sacando, sacando el vaisnavismo de, de aquello llamado hinduismo, y si tenemos todos los demás rituales y las formas de hinduismo, en general no se, ale, no se alienta al estudiante a que salga y vuelva a casa para servir a Dios, sino que el hinduismo ofrece un montón de, de opciones para que la persona viva feliz dentro del mundo material. Y consiga todo lo que quiera. Si quiere salud, haga este ritual. Si quiere prosperidad, si quiere beneficios para su familia, haga esto, haga esto, haga lo otro. Básicamente, muy en palabras muy simplistas, podemos decir que, podemos, que se puede definir el hinduismo como eso. Ok, vamos a leer la, la última. Esto lo vamos a leer de lectura de iniciación también, 22 de febrero del 70 dice lo siguiente comparar el santo nombre con actividades piadosas materiales con piedad material tal como esta eh, actividad que estamos llevando a cabo hoy no es considerada solamente actividad material piadosa es trascendental actividad piadosa puede que puede que te dé alguna, algún beneficio alguna retribución en este mundo material pero esta actividad está más allá de esas cosas materiales. Lo que te va a dar es que te va a llevar a casa, te va a regresar a Dios. Así que no, que, no comparemos, eh, no, ustedes no comparen esto con actividades piadosas materiales. Tal como si alguien da caridad o alguien hace alguna otra cosa, actividades religiosas. Pero esto está más allá, esta es re, una religión que está más allá, más allá de la religión, dice él. Este movimiento de conciencia de Krishna va más allá de toda religión. Es el posgrado nuevamente. Por segunda vez, preocupada, habla del posgrado, del estudio de toda religión. Así que no compare esto, no lo comparen con ninguna actividad piadosa. Ahí terminamos entonces las citas que encontramos hoy. Y... Y bueno, el punto de preocupada es claro, de que esto no solamente son normas, no es que solamente es un ritual más, que forma parte de todo el, el cuerpo de rituales de la religión Hare Krishna, sino que el canto del mantra es lo principal. De hecho, todas las demás normas, el, el, las normas de horario, las normas de, de etiqueta, todas las demás normas sirven para que yo limpie mi, mi mente y mi corazón para que pueda cantar mejor el mantra Hare Krishna para que al momento de que yo me disponga a cantar, mi canto sea más puro justamente es para eso todas las demás normas para que mi mente esté más estable más firme y yo pueda cantar mejor pueda escuchar de Krishna mejor y pueda cantar de Krishna, hacia Krishna mejor y no existe tal cosa en alguna ocasión escuché algo que de parte de alguien, de un, una Vaishnavi que decía que Prabhu eh, vamos a cantar un par de yapas en, eh, para usted, una cosa así, ¿cómo era? Vamos a ofrecer un par de yapas para usted. <risa> una idea similar como cuando se, no sé si se haga en todos los círculos cristianos, eh, católicos, pero esa idea de que, bueno, voy a cantar un rosario en nombre de tal persona. Voy a cantar, existe ese método ¿no? dentro del catolicismo. Voy a cantar un rosario eh, en nombre de tal. Pero aquí no existe esa cosa, no existe esa, esa idea. Aquí es un asunto diferente. Cuando uno se sienta a cantar el mantra de Krishna, ya sea en kirtan o en japa, uno está cantando a Krishna y no está meditando en que Krishna sanba la salud de tal persona o no. Y de, claro, a nuestra cabeza vienen un montón de pensamientos, indudablemente, pero idealmente el canto del santo nombre cuando el devoto alcanza la madurez es que uno canta única y exclusivamente para agrado del señor no existe eso de que voy a cantar en nombre de tal o voy a cantar para tal persona voy a cantar para Krishna para agradar a Krishna y cuando canto para agradar a Krishna vamos a retomar aquí la contradicción aparente del inicio es que cuando por ejemplo salimos a cantar a la calle cuando Prabhupada enviaba a sus discípulos, no es para que entretener a las personas. Por ejemplo, los, al, a los devotos, al grupo de Vaishnava, los van a invitar a un festival. Y bueno, los devotos van a ir, y no es que van a llevar un kirtan para entretener a la gente. Por esa razón Prabhupada dice, no es para el servicio de la humanidad, no es para entretener al público, y que el público cuando termine, el público diga, otra, otra. Claro, si el público quiere seguir escuchando Hare Krishna, pues los devotos van a seguir cantando. Pero idealmente todos aquellos que salen a la calle para cantar Hare Krishna están cantando allí como una ofrenda a Dios, como una ofrenda al Señor. De tal manera que aquellos que, que estén por la calle sientan bueno ellos van a sentir diferentes cosas algunos van a sentir rabia al ver que hay, estos devotos andan cantando y perturbando a todo el mundo en la calle, otros van a sentir curiosidad otros van a sentir alegría y se van a poner a cantar pero que el objetivo es que con ese kirtan hay muchos objetivos pero principalmente cantarle a Krishna y que aquellos curiosos sientan un poco de curiosidad y se atraigan que los piadosos perciban en su corazón que este canto es algo agradable y que quieran saber más pero el canto mismo en la calle no es para agradar a la gente que pasa por la calle, sino para cantarle a Krishna. Y mismo aquí, por ejemplo, llegados a este punto, tal vez algunos de ustedes sabrán, si no lo sabrán lo compartimos ahora brevemente. Dentro de toda la comunidad Vaisnava internacional hay naturalmente ciertos temas que algunos devotos se inclinan a la derecha, otros a la izquierda. Para dar un simple ejemplo, algunos devotos consideran que es mejor no consumir lácteos, llevar una dieta vegana y otros dicen que bueno, podemos consumir lácteos y llevamos una dieta vegetariana. Diferentes gustos. Y uno de los temas que también eh, hace que se, los devotos vayan a un lado o hacia el otro es el tema del kirtan. Algunos devotos eh, est no están muy de acuerdo con el hecho de realizar kirtan en forma de festivales porque generalmente en forma de festivales no sé si generalmente pero en algunas ocasiones cuando el kirtan se hace a forma de grandes festivales los que cantan el kirtan eso se vuelve como si fuera un espectáculo como si fuera un show ¿quién va a dar el siguiente show? bueno viene tal y tal pero, uh, viene tal y tal devota y se vuelve como si fuera un show de, 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 de televisión entonces algunos devotos se incomodan con eso y, y señalan apoyándose en lo que acabamos de leer de que el canto del Santo Nombre no es para hacer un gran festival y que, y que yo me voy a maquillar de tal manera y las luces y es como si yo fuera una superestrella el que va a cantar y algunos otros devotos son de la idea de que no importa a pesar de que estén esas cosas los festivales de Kirtan deben seguir adelante en cualquier caso eh, como leímos de Prabhupada hace unos días eh, nosotros podemos irnos formando una opinión propia, pensando en todo esto, leyendo lo que leímos y analizando el tema de las ofensas. Nosotros podemos determinar y tratar de comprender cuál es la esencia de esta, de esta ofensa. Y es que considerar que, sí, claro, si yo me presento a un kirtan y voy a cantar el kirtan y yo me siento una superestrella por las melodías tan agradables que canto, la forma tan intrincada que tengo de tocar, el instrumento, si yo estoy pensando que eso es, es, es para mi beneficio, para yo ganar más popularidad, claro que hay un error. Y como digo, nosotros podemos seguir meditando en este tema partiendo de lo que leímos, ¿no? Pero hay esa, hay esa realidad, digamos, en Iscon. Y sin duda que, que hay, como dijimos, estamos en el proceso de limpieza y hay naturalmente en nuestro corazón, como ayer decíamos, avaricia, lujuria, envidia. Y también hay el deseo, por ejemplo, de figurar, el deseo de, de ser respetado. Esas cosas están todavía y idealmente es que las podamos identificar y que le pidamos a Krishna, incluso en el acto de cantar el santo nombre, que me permita tener un corazón limpio para servir con pureza. Como dice la canción de Damodar, por favor, ob obsequiame, regálame tu prema bhakti. Krishna, permíteme... Eh, ofrecer servicio devocional puro sin de estar deseando de que yo quiero figurar y que quiero ser el que canta mejor o que quiero ser el mejor en esto en lo otro, sin estar viendo con envidia a los, que, a los otros devotos P permíteme Krishna por favor ofrecer un servicio devocional completamente puro y en el mismo canto del mantra yo puedo cantar con ese deseo puedo cantarle a Krishna pidiéndole que por favor Krishna permíteme cantar con devoción pura permíteme ser un devoto puro con completa humildad, sin deseo de, de respeto, sin deseo de ese tipo de cosas. Ahora las tengo posiblemente, pero permíteme purificarme. Entonces esto es lo relacionado con la octava ofensa. El canto del santo nombre no es un ritual, sino es una actividad que me pone directamente en contacto con Krishna y que me ayuda a eh, desarrollar mi amor por Dios, incrementar mi amor por Dios. Muy bien, que tengan entonces un bonito día. Si el Señor lo permite, nos reunimos mañana, estimados Vaishnavas. Hare Krishna.